1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه كالمبيع إذا لم يسلمه كالمبيع كالمبيع إذا لم يسلمه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا اجره له اجر دارا فلم يسلم مفتاحها اجر سياره فلم يسلمها المستاجر اجر بعيرا فلم يسلمه اجر غلاما له فلم يسلمه في هذه الاحوال كلها لا يستحق من العجرة شيء ما يقول تعاقدنا وإياك على عجرة هذا البيت اعتبارا من واحد رجب فإذا به يمتنع ما يسلم العين المؤجرة ويقول اتفقنا في العقد على واحد رجب نعم اتفقنا في العقد على واحد رجب لكن ما سلمت العين فالمدة التي لم يسلم فيها العين لا يستحق شيئا من الاجره لانه لم يسلم المعقود عليه التي هي العين وكلمه العين تشمل الدار والارض والسياره والراحله والغلام وغير ذلك مما يؤجر فلم يستحق عوضه كالمبيع مثل المبيع إذا لم يسلمه فهل يستحق ثمنه لا ما يستحق ثمنه حتى يسلم المبيع نعم وإن سلمه بعض المدة
1: ومنعه بعضا فقال أصحابنا لا أجرة له لأنه لم يسلم ما تناوله العقد فأشبه الممتنع من تسليم الجميع
0: وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال أصحابنا أي الحنابلة لا أجرة له إذا سلمه إذا أجره مثلا اعتبارا من كذا فإذا به يمضي وقت ما يسلمه الاجرة أجره اعتبارا من واحد رجب فانتظر ما سلمه إياه فإذا به في واحد شعبان يأتي ويقول خذ المفتاح بارك الله فيك هذا البيت الذي أجرناك قل لا أنا مستأجر من واحد رجب ما سلمتني المفتاح فأنا استأجرت غيره فلا تستحق على شيء يقول اتفقنا وإياك على عقد مبرم على أنه من واحد سبعة يبدأ الأجار طيب هل سلمتني البيت من واحد سبعة لا سلمتك اياه في شعبان وأترك رجب لا اجره له واعتسب الاجره من شعبان يقول لا اتفقت اياك على ان تسلمني البيت او العين المؤجرة من واحد سبعة فاذا بك ما تسلمها الا في واحد ثماني انا استأجرت غيرها فلا يستحق شيئا لأنه لم يسلم ما تناوله العقد فأشبه الممتنع من تسليم الجميع مثل لو امتنع وسلمه أبدا فلا يستحق شيئا سلمه بعض المده لا يستحق شيئا من الأجره نعم ويحتمل أن يلزمه
1: ويحتمل أن يلزمه عوض عوض ما استوفاه كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه
0: ويحتمل يلزمه من الأجرة بقدر من انتفع في المبيع إذا كان انتفع في المبيع فتلزمه الأجرة قالوا قياسا على المبيع المكيل والموزون الذي لا يلزم إلا بعد استيفائه بالكيل أو الوزن فتحتسب بقيه المده تلزم التي انتفع بالبيت او بالعين المؤجره وما لم ينتفع بالعين المؤجره فلا اجره له عليها وان
1: نجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك فكذلك انتبه
0: هذه مهمه قد يبتلى بها كثير من الناس وإن أجّر نفسه على عمل وامتنع من تمامه استأجر هذا الرجل لمدة ثلاثة أشهر يسوق السيارة أو يعمل كذا أو يعمل كذا أو يخدمه أو نحو ذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لمدة سنة دراسية أو لمدة ستة أشهر أو لمدة كذا فإذا بهذا العامل يعمل عنده شهر ثم يقول له يا أخي عملك هذا الشق عطن أجرتي عن الماضي ومع السلامة فيقول له المستأجر مالك أجرة علي حتى تكمل المدة التي اتفقنا عليها اتفقت وإياك على أن تعمل عندي مدة ثلاثة أشهر فأنت إذا عملت شهر وتركتني فوتت علي شيئا كثيرا. قال: لا يستحق شيء من الأجرة، ما دام الاتفاق على ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وعمل عشرين يوما أو شهرا أو أقل أو أكثر، وقال: انتهيت، ألغي العقد، أعطني أجرة ما مضى، يقول: لا تستحق علي شيء. يقول أنا عملت عندك شهر، نعم عملت عندي شهر لكن اتفقنا على ثلاثة أشهر وأنا لي غرض في هذه الثلاثة الأشهر هي مدة إقامتي في مكة هي مدة كذا، مدة الدراسة، مدة إلى آخره لي غرض فيها فلا يستحق عليه شيئا في هذه الحال بخلاف ما إذا اتفق معه على العمل شهريا بكذا ولم يذكر مدة وإنما الشهر بكذا فعمل شهر فإنه يستحق أجرته حتى وإن كان ينوي أن يعمل عنده سنة أو نحو ذلك فرق بين أن يكون الاتفاق على ثلاثة أشهر أو على ستة أشهر أو على عام دراسي أو نحو ذلك فإذا به يحاول إلغاء العقد وانهائه قبل المدة ويقول أعطني أجرة ما مضى تقول له لا تستحق علي شيء حتى تكمل المدة التي بيني وبينك يقول ألسنا اتفقنا بالشهر ألف ريال نقول نعم اتفقنا بالشهر ألف ريال على أنك تعمل عندي ثلاثة أشهر ما عملت عندي ثلاثة أشهر ما تستحق علي شيئا. وهذا معنى قول المعلف رحمه الله وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك يعني لا يستحق عليه شيئا حتى يكمل يقول له اكمل احيانا مثلا يتفق معه على عمل في الموسم في موسم الحج مثلا من عشرين ذي القعدة الى عشرين ذي الحجة فاذا به يعمل الى عشرة ذي الحجة مثلا او خمسة ذي الحجة ويقول خلاص اعطني حقي نصف شهر أقول لا ما تستحق شيء حتى تكمل المدة لأني ربما لا أجد من يكمل عملك هذا إلا بالمدة بالأجرة مضاعفة لأن الوقت يختلف عن الاستئجار في عشرين للقعدة وأنا أريد استعجل يوم عيد النحر في وسط الحج ما أجد ما أجد إلا بإغراء فيقال للذي أجر نفسه هذه المدة لا تستحق حتى تكمل المدة التي بيني وبينك. وإن أجر
1: عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفى من المدة لأن الامتناع
0: بغير فعله فأشبه ما لو مات هذه حال أخرى مشابهة تختلف عنها الرجل أجر غلامه أو أجر دابته أو أجر مثلا سيارته فشرد الغلام صعب عليه العمل وهرب الدابة شردت السيارة خربت أتاها أمر فوق طاقة المؤجر لأن المؤجر أجر هذا الغلام على أن يعمل لمدة شهر فعمل عشرة أيام وهرب فالمؤجر يطالب بأجرة هذا العامل يقول أنا أجرتك إياه وهرب علي وعليك فأعطيني أجرة المدة التي انتفعت بها لأني أنا المؤجر مالي في هذا شيء لست أنا الذي امتنعت وإنما امتنع حصل الامتناع من غيري قال رحمه الله مثل ما لو ماتت ماتت الدابة أو خربت السيارة أو نحو ذلك هذا شيء خارج عن تصرف المؤجر فيستحق الاجره واضح الفرق بينهما الأول نفسه هو أجر نفسه فعجز عن اتمام المده وطالب ببعض الاجره يقول مالك شيء الرجل الاخر اجر غلاما عنده عامل عنده اجره لمده شهر ب ريال فاذا به يعمل عشرة ايام ويهرب فمن حق المؤجر ان يطالب باجره عشرة الايام يقول لانك انتفعت بهذا العامل هذه المده وهروبه ليس الي وخارج عن قدرتي فانا وانت سوى فانت انتفعت به مده فاعطلي المده التي انتفعت به فله من الاجره بقدر ما استوفى من المده قال لان الامتناع بغير فعله فرق بين ان يمتنع الشخص نفسه فهذا ما يعطى اجره الامتناع خارج عن قدرة المؤجر مثلا مثل ما لو اجره بيت فخرب مثلا اتاه السيل والمطر وافسده فصار غير صالح للسكن فخرج منه المستاجر فالمده التي قبل هذا يلزمه دفع اجرتها لان هذا الخلل والضرر والخراب خارج عن قدرة المستأجر خارج فتل... عن قدرة المؤجر فيلزم المستأجر أن يدفع م... أجرة المدة التي انتفع بالعين المؤجرة. وإن ترف الثوب في يد الصانع بغير
1: تفريطه فلا أجرة له فيما عمل لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه
0: وإن, وان تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريط منه اعطيت الثوب للخياط وقلت له خطه لي خياطه دقيقة وهامة واتفقت معه على الخياطة بمئة وخمسين ريال ما هي عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين فإذا به يخيط الثوب أو البدلة أو المتفق عليه ويحفظه فإذا به يحصل حريق في الدكان فتأتيه حسب الموعد تقول ثوبي يقول: أنا خطته كما اتفقنا ولكن حصل ما لا طاقة لي به احترق ثوبك مع ثياب غيرك وأنا خطته فأعطني الأجرة 150 ريال ويخلف الله عليك الثوب هل يلزمك أن تدفع الأجرة؟ لا لأنك تقول يا أخي لو أعطيتني الثوب وقد خيط أعطيتك الأجرة لكن أنت تذهب عليك الأجرة وأنا يذهب عليه الثوب منك ما دام إنك ما فرط ما فرط فتذهب عليه الأجرة والمالك الثوب يذهب عليه الثوب ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء ما يقول أعطني أجرة الثوب 150 ريال خذته ثم احترق قال لو سلمتني إياه وأعطيتك الأجرة لكن في هذه الحال ما يلزم تسليم اجره لانه ما سلمه اياه هذا اذا لم يكن هناك تفريط من الخياط مثلا صوره اخرى يكون فيه تفريط نعم. وان ترك بتفريطه خير
1: المالك بين تضمينه اياه معمولا ويدفع اليه اجرته وبين تضمينه اياه غير معمول ولا اجره له
0: وإن تلف بتفريطه تلف الثوب هذا المخاط بِمِائَةٍ وخمسين ريال خيطة بِمِائَةٍ وخمسين ريال ووضعه في الرف ثم إنه وضع الستارة على الدكان وذهب أقول ما يحتاج أن نزل الباب ذهابي كله نص ساعة ربع ساعة حط ستارة وذهب فلما عاد وإذا الثوب قد أُخذ لأنه متميز وخياطته متميزه فمرّ شخص وأخذه ومشى جاء صاحبه إلى الخياط فقال يا أخي ثوبي قال سُرق نقول ما كيف سُرق؟ يقول وضعت الستارة وذهبت لأقضي حاجة فلما رجعت ما وجدت ثوبك وأنا خذت كما اتفقنا بمئة وخمسين ريال فأعطني الاجره وخلف الله عليك يقول لها يقرره يسأله كيف سرق حتى لا ينكر يقول مثلا وضعت الستارة أي وقت ضحى مثلا في الدكان أحد، لا ما في أحد، وهكذا فنقول في هذه الحال أولا الخياط فرط، ما نوع هذا التفريط؟ كونه وضع الستارة بس، ذهب إلى القاضي فوجدك أنت قاضي القضية، فماذا أنت قائل؟ تسأل الخياط: هل خذت الثوب؟ عن نعم خذته. بكم ب وخمسين ريال كيف وضعته كيف أخذ كيف متى ذهبت نهارا أو ليلا ستاره أو أغلقت الباب قرره فأخبر بالصدق فيلتفت إلى صاحب الثوب ويقول له الآن أنت بالخيار إن شئت غرمه الثوب مخيطا وسلمه الأجرة وإن شئت غرمه الثوب قماشا لا مخيط ولا تسلم أجرة الخيار لصاحب الثوب لأن هذا فرط بوضع الستارة فنقول الأجرة 150 ريال مثلا هذا الثوب بدون خياطة قيمته 500 ريال مثلا فإذا خيط وخرج مناسبا قيمته سبعمائة ريال نقول لصاحب الثوب أنت بالخياط إن شئت ادفع له أجرة الخياطة وغرمه الثوب مخيطا بسبعمائة ريال وإن شئت غرمه القماش غير مخيط ولا تدفع له أجرة خياطة حتى وإن دعا أنه خاطئ الخيار لمن؟ لصاحب القماش قد يختار أن يغرمه إياه مخيطا لأنه إذا خيط يكون أغلى وقد يختار أن يغرمه قيمة القماش ولا يدفع له أجرة الخياطة ونفس الصورة هذه مثلا إذا كانت السرقة ليلا وقد أقفل الباب فكسر الباب وأخذ الثوب في هذه الحال لا غرامة ولا يلزم أجره مثل الأولى نهارا ووضع ستارة ولم يقفل الباب فيكون مفرط فيخير صاحب القماش ان شاء غرمه الثوب مخيطا ودفع اجره الخياطه وان شاء غرمه الثوب قماش بدون خياطه ولا يدفع له اجره خياطه وان تلف بتفريطه انتبه هناك فرص بين تلف العين بتفريط من الصانع الذي هو الخياط أو النجار أو الحداد أو أي عامل أو تلفت العين بدون تفريط منه ففرق بينهما فإذا تلفت العين بدون تفريط فلا غرامة عليه إلا أنها تذهب عليه أجرة الصناعة وإن كانت تلف بتفريط منه فيغرم الثوب أو الحديدة أو أي نوع المواد الخام يغرم إياها وإن شاء المالك غرمه إياها معمولة ودفع الأجرة وإن شاء غرمه الأشياء غير معمولة ولا يلزمه دفع إجراه
1: وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان
0: على الخاص ويضمنه المشترك هذه صورة تقع بعض أنواع هذه الإجارة هذه يبتلى بها بعض الناس وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاص تقدم لنا هناك قبل أيام فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص الأجير الخاص ما يضمن إذا لم يحصل تفريط ولا تساهل ما يضمن الأجير المشترك يضمن حتى لو لم يحصل تفريط استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا الخياط يعتبر أجير مشترك الخياط نفسه استأجر عامل يخيط عنده أتيت أنت إلى صاحب المحل الخياط وقلت له هذا القماش اعمله لي ثوبا فأخذه وسلمه الى الاجير الذي عنده يشتغل باليومية قال خطه كذا فخاطه واصبح غلط فجاء الرجل يريد ثوبه ثوب فاذا هو قد فصله على شكل يختلف كثيرا وافسده فسد ما يصلح الآن فيقول المالك للقماش من منكم يغرم ثوبي فيقول الأجير المشترك أنا سلمته لهذا الرجل وهذا الذي أفسده فأنت طالب الأجير الخاص لي لا لك أنت فيقول صاحب الثوب لا يا أخي أنا سلمتك أنت إياه ولا علي ذاك. فصاحب الثوب من يغرم وإذا غرم الأجير المشترك فهل يغرم الاجير المشترك اجيره الخاص ام لا نقول صاحب الثوب يغرم صاحب المحل الذي سلمه الثوب ولا يهمه اعطيه لزيد او لعمرو يعمله يغرم صاحب المحل صاحب المحل هل يرجع على الأجير الخاص عنده فيغرمه ويخصمه من راتبه نقول لا إلا إن كان أخطأ إن كان فرط أما إذا لم يحصل تساهل ولا تفريط فلا ضمان على الخاص وإنما الضمان على المشترك لأنه فرق بين أن تحضر خياط يخيط في بيتك هذا يسمى أجير خاص أو تأخذ قماش لك ولأولادك ولأهلك وتسلمه لصاحب محل يخيط لك ويخيط للناس الآخرين هذا يسمى أجير مشترك الأجير الخاص أفسد الخياطة بتفريط منه تلزمه أفسدها بدون تفريط منه ولا تساهل ما يلزم شيء الأجير المشترك يلزمه ضمان الخياطة سواء كان بتفريط أو بدون تفريط يلزمه لأنه مشترك ولا يصح أن نقول مثلاً إنه ما فرط وش قد يقول إني ما فرت ولا تساهلت في بيت الرجل يدري عنه فيلزمه فالأجير المشترك يغرم ما فسد بيده والأجير الخاص لا يغرم ما فسد بيد أجيره إذا كان خاص مثل هذا لو الرجل أحضر طباخ إلى بيته ليطبخ له مائدة مائدة عرس فطبخ لكن فسد الطعام هل يلزم هذا الأجير بالغرامة ولم يكن هناك تفريط وإلا أي مفرط يلزمه الرجل في وليمة العرس أرسل المواد إلى الطباخ لأجل يعمله فإذا به يفسد ولم يحصل تفريط ولا تساهر فيلزمه ضمانه لأن هذا الأخير أجير مشترك يعمل في محله والأول أجير خاص ما يضمن إلا في حالات التفريط والإهمال والشريعة الإسلامية تفرق بين اليد الأمينة وغير الأمينة لأن يد تعتبر أمينة ويد تعتبر غير أمينة أو يد غاصب أو يد قبضت العين لصالحها فيلزمها بخلاف من قبض العين لغير صالحه فإنه لا يضمن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد